0: Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está aqui com uma, um quarteto fantástico reunido e vai ser uma discussão muito boa hoje. Eu quero dar boa noite a todos, mais uma encontro aqui nosso do ANC, O né? um novo capital, um encontro que busca fazer com que a gente reflita algumas coisas da vida e quem sabe a gente né vai buscando um pouco, vai despertando, vai se iluminando. Então hoje eu peguei um tema porque eu estava lendo, assim, aleatoriamente, de repente a história veio e eu tive alguns insights, assim, aí eu fui pesquisar e batia, sabe? As pessoas realmente tinham essa mesma visão da coisa. E aí eu vou propor, então, que seja um pouquinho diferente hoje, já que estamos nós aqui, né? É, eu vou contar a história. E aí eu gostaria que vocês me dissessem... qual Assim, vocês entendem qual é o sentido dela. Vamos fazer um negócio mais participativo hoje, né? Estamos aqui, então... É, a história de hoje é sobre Belerofonte. Belerofonte foi um antigo herói grego. Ele ficou muito famoso, né, depois de ter marcado a quimera, que era um monstro que era feito por várias, várias partes de animais diferentes. né. E ele tinha um cavalo. O um cavalo lado que é o, acho, o cavalo mais famoso né, de todas as histórias da mitologia, que é o Pegasus, que foi exatamente um presente por ele ter conseguido concluir algumas das tarefas que ele tinha feito. Acontece que ele foi um grande herói. Ele combateu e nunca perdeu. E aí é, ele então era muito famoso. Ele tinha assim um status cada vez foi ficando maior. E com isso se acredita que o ego dele também foi se assim, inflando, né? É, ele, ele começou a se achar tão bom, mas tão bom, mas assim tão bom que um dia ele teve uma ideia. Depois de muito tempo assim ele falou meu lugar não é mais aqui na Terra. Já que eu tenho Pegasus, eu vou voar para um lugar, porque o Pegasus me leva em qualquer lugar, né? Então, ele decidiu ir para o Olimpo. Só que é claro, né? Que quando ele estava chegando perto do Olimpo, Deus, é, Zeus não gostou muito da ideia, porque Pégasus, é, desculpa, é, Belorofute, ele era filho de, de Zeus, né? Era de Poseidon, desculpa, ele era um semideus. Ele era um semideus, né? mas ele não era um deus. Então, quando Zeus viu a aproximação dele chegando no cavalo Pegasus, ele mandou uma vez para ferroar o E aí, com isso, Belorofonte começou a cair, né? desde o Olimpo até lá embaixo. Só que nisso, a deusa Atena teve pena, dó dele, porque ela não queria que ele morresse. Então, o que ela fez? Ela fez com que o local onde ele fosse cair ficasse fofo. E aí ele foi caindo, caindo, e quando ele bateu no solo, então o solo já não estava mais tão sólido, tão rígido, o que aconteceu? Ele não morreu, mas ele ficou aleijado. E como ele, ele caiu de cabeça, ficou louco. Então diz que ele viveu a vida o restante da vida dele dessa forma, aleijado e louco, até que realmente depois ele morreu, mas demorou muito para que ele morresse. E aí eu pensei numa coisa que eu quero ver se talvez a gente se encaixe aqui. Porque para mim ficou muito claro, assim, né? Eu vejo, às vezes, algumas situações na trilha, no dia a dia, e eu percebo muito isso, e, e geralmente eu percebo sempre que o resultado é esse. Chega uma hora em que as coisas é, degringolam, assim, e elas não voltam atrás. Mas o que vocês acham que essa história pode trazer, assim, para a gente? O que vocês acreditam aí que, que seria a moral dessa história? tem muita gente na sala hoje, vou organizar. O que vocês acham? Vou começar com a Lia, que já está com a câmera ligada. E aí, Lia, o que você acha que essa queda significa?
1: Então, a história é bem interessante, porque o Bolero Fonte ele consegue vencer Quimera, consegue vencer tantos outros desafios com a ajuda do Pegasus, né? E é muito representativa a figura do Pegasus sempre me chamou muita atenção, assim, acho uma figura uhum. lindíssima, e ela é muito representativa porque traz a força indomável, do quase indomável do cavalo, né? Uhum. E isso representa o instinto indomável de, do homem, de dentro do homem. Uhum. E quando o homem consegue se sobrepor aos seus instintos indomáveis, ele doma o cavalo e ele consegue fazer uso daquilo. Então, uhum. por isso que em tantas é, figuras representativas da história, o homem está em cima de um cavalo empunhando uma espada. É. Que significa que ele domou aquele conjunto, aquela força instintivo e animalesca dele E ele consegue se projetar a partir daquilo Então o cavalo ele tem muito esse significado E se você coloca asas nele Você dá um significado ainda mais intenso né, Para ele, né? para toda essa força gigantesca Então o belerofonte tudo que ele realizou Ele realizou é fazendo uso Dessa de, desse dessa capacidade de domar os próprios instintos né, E até é, fazer com que o Pegasus Levasse ele em determinados locais estava é, muito relacionada a a, essa, a, essa, a ele condicionar essa força, esses instintos, para que ele conseguisse sobrepor. E o Pegasus também ele traz uma outra coisa, que é a questão de poder se levar. Então, o fato de haver asas, você pode se levar muito além do que qualquer outro é, qualquer outro qualquer qualquer outra montaria te levaria. Então, você olha essas duas coisas e dá para um ser, para um semideus... Você realmente permite que ele vá muito longe, mas no momento em que ele chega o mais, em que ele entende que ele poderia se levar à condição de Deus, ou seja, ele vou até o Olimpo. Zeus pega coisa mais simples e boba que é uma vespa, né, e lança para atingir ele. pegas e faz, com que... e faz com que ele perceba que ele nada mais do que um ser humano, ou enfim, né, pelo menos um semideus. E nisso ele cai. Então, eu acho que tem essa questão da representatividade dele ter se indomado essa parte instintiva e animalesca, mas no momento em que ele, e isso, isso faz com que ele sobreponha a muitos desafios, mas no momento em que ele acha que ele é realmente é, a figura de um deus, em que ele se sente com esse é. poder, é, a, realidade, a realidade se coloca para ele, e ele cai de lá de cima, a realidade chega. Então, para mim, assim, tem essa, essa conotação.
0: Nesse sentido. Muito legal. Show. E tu, Américo, quer compartilhar? Estou numa lista aqui de ordem de alfabética.
2: Ah, Para mim, é, é... Eu, eu, tenho... eu, eu não conheço muito a, a mitologia, eu estou meio perdido. Então, eu fico aqui ah. na, na expectativa de ouvir vocês é o okay. meu conhecimento.
0: <risos> Mariana, Alexandre, que estão aí, Leandro. Mariana deve ter chegado agora, Alexandre também. Não sei se ela estava ouvindo antes ou não. Mas eu vou adicionar uma outra história mitológica nessa parada aí. Quer falar alguma coisa, Mariana? Você estava ouvindo, não estava? Mariana chegou agora. Beleza. Ali colocou muito bem, né? O cavalo tem essa força indomável, que ela, é, o homem consegue controlar ela. Mas é engraçado que ele não consegue controlar a si próprio tudo que é externo a ele parece que é fácil impor um controle, a ponto de levar aquilo a uma potencialidade de... Né, olha, é, se a gente pegar, por exemplo, máquinas de guerra, né, veja o quão forte é isso, né, a gente pode voar, a gente pode ir muito talvez mais longe do que Pegasus iria, mas aí quando, quem que controla aquilo? Né, qual é a finalidade que aquilo tem? Aquilo antes tinha uma finalidade muito boa, de repente foi utilizado para uma finalidade muito ruim. Então, uma coisa que a gente aprendia, por exemplo, durante o curso de ciência de computação, que o um computador ele potencializa o bem ou o mal. Eu posso apertar um botão e salvar milhares de pessoas com um bom código, ou eu posso apertar um botão e, de repente, começar uma guerra nuclear. Né? Então, tudo que a gente tem de ferramenta, tudo que a gente tem à nossa volta, tem esse, essa, essa potência, essa né, possibilidade de utilizar para o mal e né, para o bem. Então, conforme a gente vai crescendo, essas potencialidades vão crescendo com a gente só que chega um ponto que eu vou ter que fazer uma escolha. E, às vezes, eu utilizei aquilo por muito tempo para coisas boas, mas vai chegar um momento em que eu vou, às vezes, por conta do ego, né? por achar que o meu status é muito maior do que qualquer das outras pessoas, eu vou começar a utilizar aquilo para o mal. Então, é uma coisa que a gente tem que refletir. Mas eu vou adicionar uma outra história, que talvez, principalmente sobre a questão da queda. Tem um outro personagem da mitologia grega que caiu. Vocês lembram qual é? E o porquê? Ícaro?
1: Vou muito perto do sol.
0: Então, né, Ica, eles estavam presos. Dédalus fez asas para. Olha, de novo as asas, ou seja, possibilita, né, você sair da onde você está. Você se mover, ou seja, eu não estou feliz com isso, eu faço alguma coisa. As asas, elas têm muito significado, né? Eu não me contento e eu me movo. Porque a zona de conforto é você não se mover. Pensem comigo, né? Se eu. E, e também a questão de des se desapegar, renunciar àquela situação. Porque, por exemplo, se eu quero sair daqui dessa minha mesa e quero caminhar até a porta, se eu estou segurando a mesa, eu não consigo ir. Eu preciso desapegar. Eu preciso me soltar de tudo que está à minha volta para ir até aquela situação. E as asas nos permitem isso de maneira muito mais rápida. Né? Então, tem esse sentido. E aí, o que acontece? Dédulos faz asas de cera para ele e para a Icaro. E ele fala, a gente vai conseguir voar né, com isso aqui e fugir. Ícaro, de repente, começa a se sentir tão bem com aquelas asas, e o pai dele fala, olha, só não voa tão alto. Mas o que acontece? Ele continua voando cada vez mais alto, cada vez mais alto, até que ele chega muito perto do sol, as asas derretem e ele cai. Então, eu achei muito interessante, porque deuses, né, que representam aí os nossos pais, nos representam também como, pa como pais, porque nós pegamos crianças que é, são semideuses, porque fazem parte da gente, então quer dizer, existe uma parte nossa ali, são metade nossa, metade do divino, da essência, né, e nós vamos atribuir qualidades, características para essas crianças. E aí vai chegar um momento em que, dependendo de como foram os filtros que a gente utilizou, os valores, elas vão utilizar aquilo, às vezes, pro bem ou pro mal. E olha que tem muita gente que né que faz o mal e que é muito inteligente. Né? Geralmente elas são muito mais inteligentes que as pessoas que estão fazendo bem. né Isso é muito engraçado. Mas aí é que eu, eu vejo muito. e eu, eu vejo isso nas trilhas, eu vejo isso no dia a dia, eu vejo isso convivendo com as pessoas que estão na escola do Miguel, no Kung Fu. Porque o Kung Fu tem essas características das artes marciais. né É tudo muito rígido. Então, por exemplo, se o Miguel esquece a carteirinha dele, ele, com seis anos ele vai ter que pagar dez flexões de braço e tem gente que fala assim, meu Deus, isso parece um pouco né tipo, duro demais e tudo mais. Então, eu quis trazer essa história do Belo principalmente por conta dessa queda. Mas o que aconteceu durante a queda? Veja só, ele tinha sido muito bem criado, ele tinha tido um monte de vitórias e ele se tornou arrogante. Né? Ele se tornou uma pessoa que se queria se igualar, talvez, ou se sentir maior que aqueles, aquele que deu a vida para ele, né? aquele que trouxe tudo que ele tinha. Porque, afinal, Pegasus era um presente dos deuses, as próprias tarefas foram também concluídas com a ajuda dos deuses, sempre tinha um auxílio. Assim como o né? Ele sempre tinha uma ajudinha que vinha do céu. Por quê? Porque a gente entende, nesse sentido, que o homem, ele é capaz de fazer muito além daquilo que ele acredita. Por conta da graça. O que é a graça? Eu não sei se conectar à sua essência, sabe? Viver uma vida de propósito. Quando você encontra isso, você... É, ultrapassa, você supera aquilo que é imaginável, né? Porque vocês devem ter passado por situações na vida de vocês assim, né? Tem coisas que vocês gostaram, vocês queriam ter, e quando vocês tiveram, vocês perceberam que vocês conquistaram ainda mais, mas antes de ter aquela primeira conquista, vocês não conseguiriam imaginar né, que vocês poderiam ir além. E nisso a gente percebe muito na montanha, né? Porque a montanha é essa transcendência, né? É, eu não consigo enxergar a vista lá do topo se eu não chegar lá. As pessoas podem me contar, me falar, mas, assim, eu só consigo se eu chegar. Então, essa questão, né? E a gente só consegue também subir uma montanha, né? Você sabe muito bem. Também com certos favores dos deuses, vamos dizer assim. Uma vez, por uma chuva é algo muito simples, né? E, às vezes, a gente é percoado e a gente cai, a gente não consegue. Mas, principalmente, assim, às vezes a gente percebe a gente percebe que o caminho não está legal, a gente percebe essa arrogância, a gente percebe que as coisas não está muito certa, e uma pessoa ou outra vai ter uma punição. E aí o que a gente faz, às vezes, como pai como mãe? A gente tenta fazer exatamente o que a Atena fez, né? Vamos afofar esse chão aí, porque eu fiquei com dó dele, eu fiquei com peninha. É, mas assim, pensem, aquela punição veio de um ato, se, e não vamos colocar, talvez, a palavra punição, a consequência do ato cometido, né? a consequência do ato cometido, ela veio porque houve um ato. Então, com certeza, tem que ter também alguma coisa, né? uma força contrária que diga, opa, olha só, você não pode fazer isso. E a Atena, ela acabou fofando o chão e ela piorou a situação de Guilherme Por quê? Porque ele passou o resto da sua vida louco e aleijado. Se a gente for trazer isso para a realidade das nossas vidas, e a gente pode trazer para os nossos filhos ou até mesmo para nós. Quantas vezes a gente está, às vezes, sofrendo a consequência de alguma coisa que a gente fez errado, e a gente, às vezes, tem uma ajudinha que vem dali, e aí você não entende de verdade né, o que você fez e o que você não deveria fazer. Ou, como não teve consequência, o que você acaba fazendo? Fazendo de novo, de novo e de novo. Né? E isso pode ser com hábitos simples na nossa vida. Por exemplo, assim... É, era para mim começar a minha dieta, eu não comecei, mas está tudo certo. né? Agora, mas talvez daqui a cinco anos eu tenha lá um ataque cardíaco, por quê? Porque eu não mudei a minha alimentação. E aí, talvez eu passe a minha vida louco e aleijado. porque Louco porque eu não posso fazer as coisas que eu fazia antes e aleijado porque eu não tenho mais a capacidade física de fazer. Vocês conseguem entender? Então, a gente percebe, principalmente agora falando sobre filhos, a gente percebe nessa história que eu acho assim, as pessoas que estão cuidando de uma criança ou a gente, a gente tem que estar em consonância com tu, todo mundo em volta, assim, entendeu? Se houver uma discordância, por exemplo, Atenas não comunicou, né? ela viu a decisão de Zeus, ela viu o que estava acontecendo e ela mesmo assim tentou dar um jeitinho. E o jeitinho ficou pior do que todo o resto, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quando a gente está lidando com as consequências, vamos dizer assim, né? O karma, a ação da vida a gente tem que entender que vão ter fases que são boas, vão então ter fases que estão ruins, e elas são consequência do quê? Dos atos praticados em algum momento. Então, acho que essa queda de Beleirofonte mostra que quando... Aquela história que eu já contei, aquela frase que eu falei para vocês, acho que nas últimas aulas, né? Quando eu poupo um lobo, eu sacrifico o ovelho. E isso parece que também é uma constante, assim. Vocês podem assistir filmes, ler livros, você vai perceber grande parte de toda a situação poderia ter sido evitada das mortes, das guerras e tal, se lá no início do livro, né, a pessoa que é boazinha ou né, que está lá, às vezes, com, a, com o destino daquela história inicial, ela teria tomado uma decisão mais drástica, mais dura, e aí todo aquele desenrolar não teria acontecido. Então, demonstra que, enquanto a gente não olha para os nossos atos e para as nossas consequências, e a gente aceita aquilo, ou a gente também aceita a consequência daquele ato na vida dos outros, você pode acabar criando um mal maior ainda. Porque imagina por um herói grego. O que seria melhor? Morrer ou continuar vivendo como eles, eles viveram? né? E aí, quando você vai vendo essa cultura dos vikings, essa, essa cultura antiga dos grandes heróis, você percebe. Era quase um motivo assim de desonra morrer de velhice. Né? A grande glória para ir para os campos Elísios ou para Valhalla era o quê? Morrer em batalha. Morrer é, firme no seu propósito. Ou seja, você não está na sua zona de conforto, você está indo além. Então, nós temos que começar a entender também isso na nossa vida. Primeiro, como pessoas do tipo, eu aceito as consequências do que está, está ocorrendo e eu vou buscar entender né é, o que fazer com os nossos filhos, de, olha, eu não posso ficar dando um jeito na sua vida a todo momento, porque senão, daqui a pouco, você vai ficar aleijado. Ou seja, você não consegue mais caminhar pelas suas próprias pernas e, principalmente, louco, porque não consegue pensar por si próprio. E eu acho que para um pai, né, talvez Poseidon, quando viu seu filho lá, isso devia ser também um motivo de muita tristeza, porque nós criamos os nossos filhos exatamente para nos superar. Né? Para serem os grandes heróis gregos aí que a gente vai contar as histórias e tudo mais. Mas daí, quando a gente vê eles lá numa situação difícil, a gente sofre muito mais do que se fosse com a gente. Então é necessário deixar né, que cada pessoa que esteja à nossa volta, e a gente mesmo também, a gente entenda que, às vezes, no sacrifício, na dor que a gente está sentindo, existe um aprendizado. E, principalmente, é, pensando no, no modelo mais figurado da, dessa morte que o Eurofonte talvez teria, talvez ele indo né, ou para o Hades, ou para o ou para o Campo Elisa, ele teria uma possibilidade de começar de novo. E eu sei, porque assim eu morei na periferia por muito tempo, e eu percebo que boa parte das pessoas que eu conheci, que tiveram uma vida ruim, tiveram pais muito permissivos. Tiveram pais que sempre estavam tentando dar um jeitinho. Nunca meu filho, é a professora, que, que é o problema. Não, foi o policial que fez isso. Não, porque plantaram isso, não sei no que lugar. Então, é sempre assim. Enquanto a gente não enxerga a realidade dos fatos, as pessoas que estão à nossa volta, de nós mesmos, a gente sempre vai tentar dando um jeito, e esse jeito sempre vai fazer com que a situação piore. Né? Então, eu acho que vale uma reflexão, tanto como a, né, a queda de ícrono, como a queda de Ipro, Fonte por isso porque não é fácil deixar com que eles partam. Né? Não é uma coisa que é muito difícil. Eu vejo o Miguel crescendo e eu cons consigo perceber já também os desvios que eu tenho que corrigir, mas às vezes é tão fofinho. Né? Eles falam assim, ah, eu vou ter pouco tempo para curtir às vezes esse pequeno desvio, porque é gostoso também. Mas às vezes você tem que fazer exatamente isso, você tem que se desvincular e permitir que aquele Belo Horizonte morra para que nasça um herói, ainda melhor. né? E, às vezes, isso vai ocorrer também com o nosso eu. Lembra que a gente tem um falso eu que a gente se identifica demais com ele? Esse eu, ele cresce, o ego faz com que ele se infle, né? ele tenta, às vezes, adquirir alturas que ele talvez não não seja ainda merecedor. E, às vezes, é necessário, sim, que a gente caia né? e bata no chão sólido para que aquilo faça a gente morrer para aquela vida e iniciar para uma outra em que a gente esteja melhor. Então, era isso que eu... Pensei sobre Belerofonte. Gostaria de ouvir mais de vocês aí, se vocês têm alguma coisa a acrescentar, porque sempre é muito bom ouvir vocês.
3: Eu não escutei o começo, então pode ser que eu viaje um pouco aí. Mas é, eu sempre achei que criar filhos é. Eu e a Lia já conversamos muito sobre isso, né, Lia? O trabalho
0: dos deuses.
3: Meu Deus, eu falo que é o, o meu papel mais difícil. Tudo que eu já enfrentei na minha vida não chega aos pés do papel de ser pai, de ser mãe. E é um equilíbrio muito fino entre você é, nutrir o ego de forma saudável ou... É, e vai descer demais o seu filho, sabe? Você o fragiliza quando você faz isso, né? Então, é, por vezes, eu eu vejo que eu tô sendo dura demais e eu preciso
2: dar um passo para trás, valorizar... Tá travando da Mariana, para né? de
3: falar muito não e vamos ele ele tem a tendência né?
2: a... a chamar sempre a atenção mas ao mesmo tempo uhum. quando você só valor acho que a Mariana está sinal um pouco ruim lá né travou para vocês também Mariana
0: ah legal mas vamos ver se ela volta Aí, tá de Eu novo, dei.
2: Marina. Pode... <risos> Ixi, e agora?
0: Você <risos> está é, falando alguma então, coisa sobre, a... sobre não, quando a gente
3: pode é, te ouvir. O... É, a... Quando nós estávamos, é, nós fomos assistir aquele filme do rei, né? Lá uhum. para pro... é, a sua aula, uhum. era exatamente isso, era um, um garoto fenomenal, uhum mas que caiu na armadilha de se sentir envaidecido, né? onde o ego Sim. superou é, todo o caráter, né? e Exato. ele deixou de seguir o que lhe era natural, o que lhe, era, é, o que lhe definia como sendo ético, como sendo uhum. valoroso né? como ser humano, na forma de agir, na forma de falar, e o ego falou mais alto, mas por quê? Porque ele caiu na armadilha do, do excesso da vaidade, Exato. Então, por isso que eu digo que é, esse, é o caminho do meio, é essa finesse do dia a dia da gente identificar. Até quando a gente pode valorizar e vai descê-los e né, mostrar o quanto eles são especiais, mas, ao mesmo tempo, de puxar a orelha e pôr limites e mostrar que isso ou aquilo é errado. Não é fácil, né?
0: Não, não é, né? E ainda mais no mundo hoje que... Todo... A gente muito. muito discurso, né? Ó, oh, filho, você merece tudo. né Você merece, você merece, você merece, você merece. Então. Não sobra muito do que se esforçar, porque eles já nascem merecedores de tudo, né? É... E,
3: e a gente tem que lembrar que, muitas vezes, o nosso passado define é, muito o nosso comportamento como pais. Isso é um perigo. Uhum. É, é. A nossa geração, ela. Foi criado por pais militares, não Exato. assim, né? Assim, eles eram muito rígidos. É, a maioria dava muito pouco amor, muito pouca demonstração de carinho. E às vezes a gente acha que demonstrar amor e carinho é, é você ser permissivo, né? E ali você cai na armadilha do excesso, né? Do reforço do ego deles, né?
0: Exato. E, principalmente, uma vida que não tem que ter, ter esforço algum, porque eles são merecedores de tudo, eles, basicamente, é, tem muito mais do que a gente já teve. A gente é uma geração da escassez ainda, né? Em que até tecnologicamente não existiam, um, sei lá, 80% das coisas que existem hoje. Então, como gerenciar tudo isso que a gente pode dar, né? É bem complicado.
3: Isso. Mas eu acho que é, o segredo é realmente você... É, é, é o papel de observador, eu falo, você criar uhum. um filho é o papel de observador, sabe? É em tudo que você fala, em tudo que você faz, você observar a reação do seu filho, no que, uhum. que aquele seu comportamento se reflete. Então, eu vejo que no dia que eu sou mais permissiva, eles se sentem é, tomados por um direito de contrariarem Exato. tudo que eu falo. Então, e morar no Olimpo junto com você. Exatamente. Então, eu acho que é, é, nessa correria do dia a dia, a gente não se permite fazer essa observação. Eu uhum. acho que é importante que no final do dia a gente faça uma reavaliação do que aconteceu. Às vezes, aquelas coisas bestas e simples de você. Esse final de semana, minha mãe deu um quadrinho onde tinham os dias de semana e a gente coloca a carinha feliz, média ou triste, uhum. ou brava, né? para Larissa. E, e, às vezes, é, são cinco minutos que você para e você define com o seu filho qual é a carinha de hoje e ali, quando você vai deitar e colocar a cabeça na cama, de você saber o que aconteceu. Por que, que a carinha foi, feliz, foi triste? Porque a criança é só uma criança, sabe? A carinha é triste não é só porque ele fez coisas ruins. É porque a gente também permitiu que a coisa Sim. acontecesse daquela maneira, enquanto eles são crianças, né? Uhum. Então, é importante que a gente defina qual foi também o nosso comportamento para aquela carinha ser feliz para eles e para a gente também. Sim. O que, que eu fiz para que a situação se conduzisse dessa maneira, né? E aí tentar encontrar... Né? qual é o melhor comportamento para eles, mas qual é o melhor modo de agir também para gente, né? Enfim, porque é complexo.
0: É, é complexo porque, como a Lia falou, eles são uma força indomável que a gente também está lidando, porque é, a gente já comentou isso aqui no ANC, né? O ser humano ele é o único ser né, vivo assim, que ele não nasce com uma função definida. Então, na minha mão, pode estar o próximo Papa, pode estar o próximo presidente do Brasil, pode estar o próximo médico que vai inventar, sei lá, a cura do câncer, alguém que vai chegar em Marte, a gente não sabe. Ou ele pode ser uma pessoa simples, né? A gente não sabe. Então, a, a gente tem né, esse papel de tentar tirar o máximo de desempenho deles enquanto a gente consegue não é fácil, né? É Uma coisa que a Mariana comentou sobre as emoções, a gente também cai numa armadilha muito grande de achar que os nossos filhos têm que estar felizes o dia todo, e que é, isso é uma, uma, responsabilidade nossa, uma responsabilidade nossa, de deixar eles felizes. É, o Miguel, ele aprendeu uma palavra que é eu estou entediado, pai. E no início,
2: eu quase caí numa
0: armadilha, isso com três aninhos, tá? Tem vídeo dele, pai, eu, eu leio no cantinho, o que você está fazendo? Estou entediado. E ele olhava para mim e tipo assim, o que você vai fazer para me tirar desse tédio? Só que daí agora eu falo, você está entediado e vai ficar entediado e você vai aprender a lidar com esse tédio. Então a gente tem que deixar as crianças aprenderem. Eu estou com raiva. Fica com raiva, está tudo certo. Fica. Mas você só não pode me tratar mal, porque você está com raiva, você está irritado com alguma coisa. Ah, eu estou com fome, mas você nunca passou fome de verdade. Daqui 15 minutos talvez a gente resolva isso, né? Estão com sede, né? Nossa, parece que vão sempre, assim, imediatista né? Vai morrer e, e isso olha não que vai ter...
3: acontecer. E olha que interessante, hum. né? Até mesmo, até mesmo nós, adultos, por vezes temos dificuldade de lidar com esses sentimentos e não nos hum. permitimos sentir ou passar por Exato. eles.
2: <risos> Exato. Então,
3: a gente acaba achando que não serve para nós, o sofrimento não serve para nós, a tristeza não serve para nós. É, a frustração não serve para nós, o se entediar não é algo né possível. Sentir, né? Ah, não, então não serve para os meus é. filhos também. Aí eu vejo é, desenhos como aquele divertidamente, né espetáculo.
0: Oh, sinta a raiva, né? sinta a tristeza, a tristeza é importante, você não pode tirar ela. Então, quer dizer, é, é como a história de Buda. O que, que o pai de Buda fazia? Olha, a vida é perfeita. Aqui dentro do palácio, por quê? Porque eu quero você para mim e, e para mim você não tem doença, não tem nada. Todo mundo é bonito, e aí, mas mesmo, você vai perceber que uma hora ele vai querer falar, oh, eu preciso ver o que é o mundo. E a gente pode ter alguém fantástico, como foi o Buda, que foi um iluminado, ou a gente pode ser alguém tão ingênuo e tão inocente, igual o Pinóquio, né? que dá todas as suas moedas para a raposa né? e para pro... é o do outro animal, gato, do gato para enterrar, porque vai nascer uma árvore de dinheiro. E ele acredita. E aí? Isso é, quem quer a... isso
1: é bem interessante, porque, isso que a Mariana falou, a gente não está preparado para ver o outro sofrer. Porque como não serve para gente aquele sofrimento, você não permite que aquele outro ser passe pelo sofrimento. E uma quando pena, você vê né? em filhos isso, e assim, é, existe existe uma, uma necessidade de dar uma resposta. Uma resposta ao choro, uma resposta à reclamação, uma resposta à demanda existe Exato. essa necessidade de dar uma resposta e você não deixa a criança ou o outro ser passar por aquela dificuldade que ele precisa passar para assim se elevar para assim evoluir né e é exatamente eu não tinha a nessa questão da queda exatamente o que até nas pais quando ela afofa o chão ali né ela quer ela quer amenizar toda a situação e isso ela causa um mal tanto maior acaba... porque daí não permite que ele que ele cresça que ele aprenda que ele tire aquela lição necessária naquele momento
0: e, e é muito engraçado, porque eu tenho essa dificuldade, por exemplo, com não em si com o Miguel, porque parece que está muito bem definido, mas é claro que talvez alguém observar e falar, oh, mas isso aqui você faz, e é legal que a gente tenha pessoas observando. O, o, o meu mestre de Cunifú teve uma vez que ele fez isso, e falou, pai, você está fazendo isso isso para ele, e eu não tinha percebido, sabe? Nunca tinha percebido que eu fazia aquilo. Então, às vezes, é legal quando você tem alguém de fora também te ajudando, sabe? E, e outra coisa que eu ia falar é... Que a gente tem que estar como pais numa consonância, ou seja, numa na mesma frequência de como nós vamos lidar né, com as ações, com tudo mais. Por quê? Porque você tem um como Zeus, que manda vezes, porque tem sempre outro, né? É, e, e nesse caso eu acho que, a, de maneira geral, as mulheres acabam sendo tendo esse instinto de proteção um pouco maior, porque me parece que sempre o pai, é, via de regra, é aquela pessoa que. que né? é um pouco mais forte, não mais é forte, mas assim, eu vejo aqui, né, às vezes a Ana tem que falar três vezes uma coisa, mas se eu falo, parece que aquilo tem um peso maior, mas talvez seja pela minha criação, porque na minha casa também era assim, é, o meu pai era tipo atrapa de elite, entendeu, chegou, ele só falava e acabou a discussão, não, não tinha assim, é, nem mesmo discutir acabou a situação e pronto, você, entendeu? você vai fazer. E eu acho que o Miguel acaba sendo assim, eu não estou não, não querendo saber a sua opinião sobre isso agora, né? Quero que você faça isso. Então, mas nisso a gente tem que ter essa consonância, né? daí tá por exemplo, se a Ana chega e fala, não, mas tadinho, é, não deixa, né? É, ou eu também, né? Não, olha, ela está às vezes, até porque é, ela não é a mãe né, biológica do Miguel, e ela chega e repreende ele e fala, pô, mas não, eu tenho que, olha, é isso mesmo, Miguel, né? E isso a gente tem que... É, é legal que a gente, quando transporta isso, é também para o nosso trabalho, para tudo que a gente está fazendo. Nem tudo da maneira que a gente está criando está da maneira certa. A gente precisa ter a opinião do outro né, e precisa ter uma consonância aí nessa questão de do cuidado, do, né, seja dos filhos ou daquilo que a gente está criando. Então, é é difícil. É uma tarefa árdua mesmo. Por isso que eu acho que é... Ter filhos e esconde dentro de si ali, se a gente for olhar na Bíblia, é, vou pegar porque é o livro mais próximo da gente, você vai perceber que os atos divinos estão todos ligados à criação de alguma coisa, principalmente dos filhos da próxima geração. Né? Sempre é isso. É a história do bem e do mal que triunfa, o um filho que é revoltado, vira Lúcifer. Ou seja, eu acho que ali, desde o início, sempre está dizendo, olha, a tarefa divina é, sim, ter filhos e fazer com que esses filhos prosperem, né? e se multipliquem e te deem alegria, porque não é fácil. Né? A gente, às vezes, principalmente, quando a gente, às vezes, vem da escassez, em que a gente não teve muito, fica muito fácil a gente querer oferecer aquilo como forma de amor. Né?
3: É, em relação à consonância né, do casal agindo, eu acho também que as diferenças são... É... Bem -vindas, né? são Saudáveis e bem-vindas, sabe? Quando eu e o Américo casamos e passamos por uma fase bem conturbada, olha a cara dele. <risos> Até porque a cultura japonesa é só um pouquinho diferente da nossa, né?
0: Não, quase nada. <risos> e
3: nós, nós quebramos o pau por um bom tempo, mas uma coisa que eu tive que fazer ele entender é que... Ele falava para mim: "Nós somos muito diferentes." E só balançava a cabeça. E eu falava: uhum. "Ótimo. Ambos vamos aprender muito Alguma um com o outro." E eu vou mudar muito da minha opinião e você vai mudar muito da opinião sobre outros ocorridos, fatores, Acho modos isso, de se comportar é. e de pensar. E isso vai ser um grande aprendizado para nós, se uhum. nós permitirmos que isso seja, né? Uhum. Então, eu sempre coloquei para ele que, mesmo na criação dos filhos, a gente nunca vai saber o que é o correto Sim. 100% do tempo. Aliás, acho que 0% do tempo, né? A gente só pode, como eu disse, observar e ver a reação ao longo do tempo em relação aos nossos, às nossas diretrizes, é. né? e contar com o apoio de profissionais que façam isso. Eu contei para as meninas que, esses tempos, a, a psicóloga me chamou, porque não era mais dia da Larissa, era o meu dia. Eu falei, Ixi, ferrou. Você
2: chegou num <risos> ponto al... interessante.
3: É, eu falei, eu tô, eu tô fazendo alguma coisa errada. E aí ela me chamou e falou, olha, eu presenciei você aquele dia. É, você é uma pessoa super racional. É, pensa, avalia e toma uma decisão e faz com firmeza. De repente, eu te vi refém do choro da Larissa, da frustração não. dela. Uma hora chorando e você abraçando ela com uma face assim, não sei o que fazer. Ela falou, é muito simples. Você vai colocar ela na parte de trás do carro, vai falar, eu te amo, agora já deu, e você vai embora jantar, almoçar porque uhum. já deu, ela tem que lidar com aquilo naquele momento. Exato. Eu falei, meu Deus, eu achei que por ser racional demais e, e ela ser muito sentimental e precisar de uma alta afirmação e de, de eu ter que uhum. falar para ela todo dia que eu a amo, que eu tinha que mudar o que eu acho que é o certo na criação de um filho. É. Eu falei, não, eu falei, tá resolvido, você me falou, pronto. Pronto. <risos>
0: E aí você chega numa coisa muito bacana, que eu queria chegar. Todo e qualquer coisa diferente, que talvez você esteja olhando de diferente,
2: essa criança aprendeu com alguém.
0: A principal referência dessa criança são os pais. Como elas vão lidar com a frustração, com o tédio, com a raiva, com o amor, com a falta do amor com a busca de afirmação, pertencimento, nós ensinamos. Não necessariamente elas vão ser iguais a nós, mas elas vão ser aquilo que nós programamos para elas serem. Porque eu sempre olho, assim para o Miguel, né? eu sou da área de TI, era de desenvolvedor de sistemas, eu sempre vejo ele como um código em branco, em que eu fui implementando aquela rede neural. Ou seja, a cada vez que ele tinha uma dificuldade, uma necessidade, ele olhava para a matriz e o desenvolvedor aqui ia lá e escrevia o mindset dele, né dizendo, olha, se você chorar, eu vou te dar toda a atenção que você precisa. E ele registrou, meu choro da atenção do meu pai. Se você fazer pirraça, você vai ganhar aquilo que você precisa. Se você falar que está doente, você vai ter, por exemplo, um carinho na cabeça e eu vou ficar do seu lado, nem que seja a noite toda porque talvez ele tentou ter todas essas coisas de um outro jeito. Mas eu estava muito focado lá, vivendo a minha vida. E uma coisa que é difícil também para a gente entender é que, depois que a gente tem filhos, ou e para quem às vezes vai escutar isso e não tem filhos, coloca isso como uma uma criação da sua vida, seja seu propósito, sua carreira e tudo mais. tá? A gente vive para eles. E aí a gente também tem que ter a nossa vida, mas tem que olhar que sempre é uma audiência cativa olhando o que você está fazendo. Porque a gente programou ele com tudo isso e ele vai validar através da... Né, tentando avançar os limites. Ou seja, ele vai olhar e vai ver. Se eu talvez derrubar isso aqui, o que acontece? Será que vai ter aquela calma? Ou será que vai ser aquela explosão? Você fez isso errado e não sei o quê. Então, eles são a melhor ferramenta de autoconhecimento e melhoramento poderia ter sido criado e feito. Por isso que eu digo, tem pessoas que talvez optem por não ter filhos, não conseguiram e tal, vão às vezes ter que buscar um outro caminho. Mas eu, eu vejo assim que, para quem foi pai e consegue ver o seu filho bem encaminhado, me parece assim que, olha, eu tive que mudar tanto na minha vida para que isso acontecesse, para que esse legado acontecesse, né que essa pessoa fosse como ela é, mas todas as coisas que geralmente eu estou observando no Miguel em que me chamam a atenção ou me desagradam, quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que elas estão lá. E aí vale muito aquela história do, do, do Gandhi, né? Quando o menino foi lá, a mãe dele pede ó, pede para ele não comer chocolate. Aí ele fala, traz ele daqui uma semana. Traz, e o Gandhi olha para ele não come um chocolate. E a mãe fica loucaça, assim porque ela achou que ele ia fazer, né? Sei lá, uma palestra. Mas por que na semana passada você não fala isso? Porque na semana passada eu comia chocolate. E, basicamente, tudo que a gente vê neles é aquilo que a gente não quer ver na gente. Então, é como se Deus apresentasse um espelho e falasse assim, olha aí, ó, tem várias coisinhas ali. Só que o que, que confunde, às vezes? É porque eles, geralmente, têm um pai e uma mãe, né? E daí tem coisas que a gente não quer ver também no outro. E a gente vê ali, a gente começa a prestar atenção nisso. Então, é complexo, é complicado, mas eu acho que um grande caminho para despertar espiritual tá ali. mas principalmente a gente tem que lembrar que se a gente for mole demais, né foi brando demais, a vida não vai ser. E, tanto que Belerofonte morreu igual, né? mas sofreu muito antes de morrer. e às vezes nós como pais, e eu acho que é o desejo de todos vocês né nós, Haverá um dia que nós não estaremos aqui para ver o que vai ocorrer. E eu acho que essa é uma grande alegria para a gente se acontecer. O que significa que nós partimos antes, né? Eu acho que não há alegria maior do que essa, assim, você né, saber que existe uma continuidade e, e a ordem não foi invertida. E eu percebo que algumas pessoas que eu converso, parece que tem uma certa paz em, em partir, porque sabem que a principal tarefa que era criar os seus filhos já foi bem sucedida ou seja, né, e eu, eu, não sei, eu sinto um pouco isso na, na morte da minha mãe e do meu pai, sabe, como se olha, assim, se a gente for, tá tudo certo, entende? A gente sofreu muito por causa da, da, da morte da nossa filha, a gente tentou, foi o máximo que dava, mas agora a gente quer descansar. E o Carlos tá bem, vai estar tudo certo, ele vai se virar, entendeu? Ele às vezes passa aí três, quatro semanas sem vir aqui, dá uma ligadinha, manda uma mensagem, então vai ficar tudo certo e a gente tem que saber como vocês bem falaram né qual é o, o ponto de equilíbrio né encontrar esse ponto de equilíbrio e por isso que talvez Deus permitiu que fossem duas pessoas e não uma né como a Mariana colocou é necessário ter essas duas visões só que depois que uma pessoa toma uma visão a outra tem que lembrar né ó, unidos eu falo aqui para em casa que isso não é uma democracia isso é um regime ditatorial Entenderam? E a gente tem um rei e uma rainha aqui. E que a gente está submetido às regras desse rei e dessa rainha. Eu submetido às regras da rainha, né? Mas eles não precisam saber disso agora. Mas eles precisam saber que existe, sim, uma frente, né? Que está ali, ó, dizendo, as coisas são desse modo, as coisas vão ser assim. E eu percebo que na nossa sociedade hoje a gente dá muita opção para crianças que não deveriam ter opção nenhuma, porque elas estão crescendo, elas não sabem nem decidir o que é melhor para elas. Eu acho que até o Miguel fala assim, né? Ele estava falando hoje... Eu vou ter um celular quando eu for adolescente? Eu falei, não sei. Vai depender do seu comportamento. Mas eu acredito que não. Ah, mas eu vou ter isso quando eu crescer? Eu falei, não sei. Você vai conseguir trabalhar para ter isso? Ele foi lá na. Ele, ele, Ah, mas eu vou conseguir levar meu filho para ir no parque? Não sei o que. Eu falei, não sei. Depende de você também. né? Ou seja, depende deles. Eles têm que ter o seu papel. Acho que chega um momento em que eles não conseguem decidir, mas vai ter um momento que eles vão decidir e vão ter discernimento. Até lá, nós somos os tutores. E para que eles não sejam ferroados e caiam de tão alto, né, a gente tem que, às vezes, ser um pouco mais firme. Ninguém mais? Estamos todos
2: muito filosóficos hoje, estou gostando. <risos>
0: então, né, vamos afastar as vespas aí da gente e lembrem que nós temos o nosso ego também né somos filhos de alguém e se não somos filhos de mais ninguém talvez vivo, aí a gente tem uma né, uma ascendência divina aí que é pai que é mãe que a gente também tem que dar uma olhada para dentro da gente aí para ver o que está que acontecendo ok então era isso meu pessoal meu povo é... eu percebi também uma coisa que a gente está com a vai fazer quase dois anos em setembro então deve estar pelo menos um ano e meio né Existe uma resposta que até hoje vocês não conseguiram me dar. O que é propósito? Ou até consigo, mas ainda tem três perguntas que vocês precisam me responder. O que, que eu pensei? tá? Um, em março, eu, eu acabo de fazer uma tutoria muito legal só sobre propósito. Então, tem muita coisa que eu consegui pegar ali. E provavelmente a gente vai abrir um curso chamado propósito. Tá, vão ser aí de três a quatro aulas. que Eu vou buscar com vocês assim a gente vai, vai ser bem conversa mesmo a gente vai né quem participar vai entrar aqui no Zoom a gente vai conversar me comprometo também a conversar ajudar vocês para ver se vocês conseguem entender isso talvez alguns de vocês já tenham conseguido não precisa da minha ajuda mas vai ser bacana porque é muito legal quando você encontra o seu propósito porque parece que todas essas coisas que a gente está falando elas vão ficar mais leves né e em abril é, agora eu comecei a formatar principalmente durante a viagem o curso de inteligência espiritual mesmo, né? Com a metodologia, com toda essa questão, né? De uma, uma emenda e tudo mais, igual eu faço já na faculdade. Eu ficava pensando assim, mas como é que eu vou fazer, né? E eu não estava me tocando, porque eu já estava dando aula na faculdade do curso que eu queria oferecer para os outros, porque eu acho que pode engrandecer muito. E o nome dele vai ser Eu Sou. Mas sabe o sou lá de inglês, de eu sou? Então vai ser esse o nome do curso, porque eu sou, ou eu alma, né? porque a gente vai tentar buscar exatamente o que está na essência, o que está no CERN, e a gente vai continuando com a ANC todas as segundas-feiras, mas lá a gente vai tentar aprofundar exatamente nesse campo da inteligência espiritual, para a gente se entender um pouco mais. E aí, né, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, em breve vocês vão ter notícias disso daí. Eu espero que seja bem bacana. Eu tenho preparado essas aulas desde 2015, e tenho feito duas teorias que foram muito legais no ano passado, que parece que melhoraram ainda mais essa visão. E eu acho que a gente pode se beneficiar disso. Ok? Boa noite, senhoras e senhores. Nos vemos, então, na segunda-feira. Eu estava com saudade que na segunda-feira a gente não conseguiu, né? Estava lá no ônibus, o dia ruim. Falei, não vou nem tentar. Mas um grande abraço para vocês, tá bom? Foi muito, muito, muito bom passar esse tempo aqui com vocês hoje. Obrigado, tá? Tchau.
2: Tchau, tchau, Adão. Boa noite. Tchau.